0: Muito bem-vindos ao primeiro uh, podcast, ao primeiro programa do Gira Vidas O meu primeiro convidado é um grande amigo meu Que já não foi amigo meu e que voltou a ser amigo <risos> meu E que pá, temos uma, uma longa história uh, e vamos partilhá-la aqui Temos uma longa história de, de vida Uh, entre... E de luta, e de guerra entre nós também E de guerra entre nós <risos> e, epá, e é um prazer, é um grande prazer ter-te aqui como, como o primeiro convidado deste programa um, pá, Por todas as razões e mais algumas e, e tens sido uma inspiração para mim ao longo destes anos todos Primeiro como artista, hoje em dia como, como uh, lutador e guerreiro de vida e, e pronto, Magazino, Del Costa,
1: Luís Costa, como é que preferes que te chamem? Isso é a pergunta que me fazem todos, todos os dias ali no IPO. É. Sim, às vezes perguntam-me se preferem que me tratem por Magazine, porque é assim que as pessoas me conhecem, mas lá no IPO, por acaso, eu faço questão que seja Luís. Okay. Um, ainda agora que cheguei de lá, vim de lá, e a enfermeira Cláudia me perguntou isso, e eu disse, não, não há problema, aqui pode ser Luís, porque já me conhecem por Luís. Que assim seja.
0: Pá, como é que é possível, estamos agora a falar, tu acabaste de, eu acho que a maior parte das pessoas sabe, sabe a fase que estás a passar, uhum, sim, sim. Um, e como é, que, como é que tu, neste momento, tu acabaste de fazer uma sessão de quimioterapia? 70 e... minutos,
1: quimioterapia. 70 minutos? 70 minutos, sim, em nove nós, aqui através do, do catetra que tenho aqui no braço. Um, e pá, já é o nono ciclo, ou seja, já estou habituado, já sei, o meu corpo já já conhece o meu organismo já eu já conheço o meu organismo, já sei, quase por isso é que eu marquei a entrevista para depois da de, de química, porque já sabia que ia estar porreiro, uh, geralmente não, não tenho assim, nada nada me acontece durante as sessões às vezes fico mais nauseado, já consigo vomitar, mas uh, neste momento eu tinha plena certeza que ia estar bem e por isso uh, disse, olha, oh, tinha, tinha este espaço aqui durante esta semana para fazermos isto e como vou sentir bem. isso Estou-me a sentir super bem. Já te disse, aqui uma água com gás e já estou Cava. correiro.
0: Não é que a maior parte das pessoas, não é quando ouvimos falar disto e imaginamos uma sessão de quimioterapia, imaginamos a pessoa completamente
1: uh, pá,
0: debilitada e,
1: e, estou, e mal estou. disposta
0: e tudo e mais alguma coisa. E e... Estou
1: debilitada a nível físico, de articulações sobretudo, mas a quimio que eu levo, a endovenosa que eu levo agora, ela reflete-se mais no fim do ciclo, ou seja, daqui a 20, 21 dias é que isto é mesmo, é 20, 21 dias, não é mais do que isto. É, é, aí é que ataca mesmo com força, ela age mais no, no meu organismo ao fim de 20 ou 21 dias e aí depois sinto, aí fico bastante debilitado, não consigo mexer, fico uns dias em casa ou no hospital, depende.
0: Mas tu estás no nono, nono, ciclo? nono ciclo? nono ciclo, sim. Nono ciclo, nono ciclo é... Os ciclos são de
1: 28 dias, estou a fazer quimioterapia há 9 meses seguidos. E isso, por
0: um lado, quer dizer, a quimioterapia é uma coisa que, que está-te a estabilizar, de alguma forma, uh, os evita, valores. Exatamente,
1: evita que a doença lastre, okay. uh, mas também... Mas depois está-te a queimar, por, por está, dentro, completamente, é? está, está a deteriorar mesmo. E tens dentro.
0: feito os exames e, quer dizer, para continuares a fazer isso, é porque tens feito exames e eles têm dito, olha, o corpo está-se a aguentar exatamente.
1: e... Exatamente. Há três órgãos fundamentais para quem passa por este processo de quimioterapia, que é o coração, os rins e os pulmões. Os, os, os três órgãos estão a aguentar, os, o coração está um bocadinho mais debilitado, mas enquanto for possível, vou fazendo quimioterapia até conseguir baixar os valores da minha medula, porque a medula está a, está a produzir muitas células cancerígenas, e eu preciso limpar um bocado mais para poder então fazer o transplante, que já tenho da dor, mas até, até chegar aos valores que sejam aceitáveis para fazer o transplante, tenho que fazer quimioterapia enquanto for possível, quando não for possível, e se os valores da, do, da medula não baixarem para poder fazer o transplante, não me resta muito mais tempo de vida e pronto, enfim. Mas eu acredito piamente que vou conseguir. Eu tenho
0: a certeza que sim. sim. Tens que chegar aos 5%. 5%. E
1: neste momento estou com 14%, já estive com 11, já estive com 7%, já estive com 20% e muitos. Uh, isto é tipo uma lotaria. Todos os finais de ciclo, final de cada 28 dias, faço o exame à medula. Um, e quando eu penso que estou a melhorar, eu, estava, eu já estava em 11, o mês passado, este mês que fiz e estou em 14. Ou seja, isto é uma loteria. E não depende daquilo que eu como, ou daquilo que eu faço, ou, do, ou das inúmeras terapias que estou a fazer, eu já começo a achar que é uma loteria. Não... E entretanto,
0: Enfim. no meio disso tudo, pode, pode aparecer um tratamento novo, certo?
1: Exatamente. A esperança é que uh, apareça no, um novo tipo de quimioterapia, porque uh, há, há muito, uh, acontece muitas vezes porque a ciência está sempre a estudar constantemente novos tipos de, de, de químio para, para agir e há essa esperança isso se aparecer então uma químio que limpe de uma vez por todas a minha medula para eu poder ser transplantado, pois muito melhor. E no fundo, o que a ciência, neste caso, a ciência não acredita muito, os médicos que, da medicina convencional, que eu consiga limpar a minha medula até, até aos 5%, que é quando eu posso fazer o transplante, mas pelo menos está a aguentar uh, de forma a doença não se alastrar no meu corpo uh, até, chegar, até acharem uma nova, uma nova terapêutica para, pronto, para que, faça, que faça que faça aquilo que tenho que fazer que é limpar a medula claro
0: e esses tratamentos são tratamentos que, que estão constantemente a aparecer como é que eu... estão
1: é? constantemente a aparecer, porque isto depois de cada caso é um caso eu estive eu um, internado há uns meses com um ah. grande amigo meu que eu conheci num treinamento que é o Bruno um, e ele estava numa situação bem pior que a minha com menos, de, me, menos tempo de vida do que eu e a leucemia dele que é um bocadinho diferente da minha apareceu interessante uma medicação que lhe permitiu limpar a medula por completo em dois meses e ele já, está, já, fez, já foi transplantado já está em processo de sair do, do, do IPO porque tem que passar lá bastante tempo ainda internado uh, e era um caso muito pior que o meu e no entanto já está aí pronto, quase pronto para voltar a viver. É pá, que bom, meu. Yeah. Que bom, e eu bom, recebi, bom. eu andava a trocar muitas mensagens com ele, porque ele está muito combalido. e eu recebi uma, uma chamada dele este fim de semana e pá, aquilo deu-me uma motivação claro, extra. Foi claro, muito bom. Claro, claro, Fiquei claro, muito claro. feliz. Que bom, que bom, E ainda que hoje, bom. No, no, no tratamento que fiz, vi uma outra pessoa que é o Jaló, que é um miúdo de 18 anos que também teve internado comigo, também apanhou leucemia aguda. Um, e veio da Guiné para jogar basquete no um Sporting, tem quase 2 metros e foi diagnosticado com leucemia, pá, imagina um miúdo de 18 anos aqui em Portugal veio, vindo da Guiné, estava muito coitado, estava muito não mal não tem porque... família, cá, nem nada veio a mãe, vai, vai, pois. Pois, e vai. então puseram ali ao meu, ao meu lado para eu poder também dar ali algum apoio e estive com comigo, ele está preparadíssimo, já tem um dador está preparadíssimo para fazer também já o transplante Fiquei muito feliz também, por ele é, 8 é, pá, anos e já está ali. Há um ano que o conheci. E eu, curiosamente, eu quando eu, eu apanhei o Covid no, no hospital. E ele estava na cama ao, lado, ao, ao meu lado e não apanhou o Covid. E eu apanhei. A sério. A sério. Okay. Já logo. Assim.
0: Um, epá, eu, eu, eu tenho. Eu quando digo que tu és uma inspiração para mim. Uh, uh, nesta fase, uh, mais como ser humano e como lutador e guerreiro, é mesmo. Imagina, eu acho que a questão, a certa altura que todos nos eu acho que toda a gente coloca esta questão, estás a ver? A certa altura da vida, não quando somos mais miúdos, porque nem sequer pensamos nisso, mas a certa altura da nossa vida, quando começamos a crescer começamos a ficar mais velhos, todos começamos a colocar algumas questões em relação ao tema morte, não é? o assunto Sim, de morte, sem é, pá. Que é que coisas que nos podem acontecer e que vemos à nossa volta coisas acontecer E eu acho que quando eu digo que tu és uma inspiração para mim é mesmo isso Eu acho que o maior receio que as pessoas têm é realmente Que lhes aconteça uma coisa é a pessoa já ter 80 ou 90 anos epá, ah, é E de um momento para o outro acontece qualquer coisa Agora quando somos mais jovens Mas já temos uma certa idade ao mesmo tempo Estas coisas como te aconteceu a ti pode acontecer a qualquer um de ah, nós De um dia para o outro De um dia para o outro e é exatamente, uma questão, por exemplo, que eu, que eu me coloco, é tipo, como é que eu vou reagir quando, quando receber uma notícia, por exemplo, como tu recebeste? O que é que tu sentiste quando, quando... Algumas
1: vezes, já recebi, não, não recebi só uma vez, eu estive perto de, pronto, ligaram para a minha família, quando estava em coma, mas em coma eu estava inconsciente, não estava a dormir, não percebi, mas ligaram para a minha família a dizer que eu tinha, uh, nos próximas duas noites, tinha no máximo 10% de sobreviver, 10% de hipóteses. Um, Epá, e, como é que como é que se, mas, mas, isso eu, é uma bomba. mas aí é uma bomba para a minha família porque eu aí estava estava a dormir não pronto não nem senti sobrevivi passado umas semanas a corrida do coma e sobrevivi agora há, pou, há menos tempo há um mês e pouco atrás tive muito mal uh, no hospital estava tive com febre oito dias seguidos uh, pá, com temperaturas altas e comecei a perceber que não eles os, os médicos rodaram os antibióticos todos e comecei a perceber que por, provavelmente eu não ia sobreviver e aí eu tive consciente Daquilo que estava a acontecer E falei inclusive com o meu pai E disse-lhe, olha, liguei-lhe Não disse aos meus amigos que estava mal Disse-lhe que ia tendo febre e tal Mas falei com o meu pai e disse Olha pai, desta vez eu acho que isto está muito mal Não estou a conseguir dar a volta Prepara-te e comecei a preparar Para fazer uma lista de pessoas Para o IPO ligar, para chamarem Para se despedirem de mim Inclusive, pronto, disse isso ao meu pai o que é certo é que depois a febre ao fim de 8 ou 9 dias passou E quando eu já estava já entregue, já estava resignado e ok, tudo bem Estou feliz porque sei que estou no único sítio possível Quando eu posso me sentir melhor que é no IPO Porque eles ali tratam O IPO tem uma particularidade é que Em todos os hospitais onde eu já estive, já foram oito neste processo Todos eles tratam Mas o IPO trata e cuida Porque eles sabem que são... Doentes de longa duração ali, então eles, além de tratarem, eles cuidam das pessoas. E ali é o sítio onde eu posso estar melhor quando estou mal. É ali que eles... Pronto, é onde há mais expertise dentro desta, dentro da minha doença. E ali sim ali sim eu sinto de facto, olha, não posso ter um melhor sítio para estar do que do que aqui. Isto parece uh, parece uh, incrível dizer isto porque uma pessoa sente-se melhor em casa ou com os amigos, mas eu sei que naquele momento... Pá, não me vale nada, eu, ali é onde eu me sinto melhor claro. e sinto-me bem, sinto feliz eu, eu dizia isso constantemente aos enfermeiros e, a, e aos auxiliares pá, Mas eu, consegues
0: eu, estar em paz no momento desses? Consegui
1: estar em paz mesmo e senti, Consegui mesmo estar em paz e ok chegou o meu momento e eu senti isso e o pior disto de, de tudo foi depois passado cinco 5 dias de a passar a febre, nem os médicos sabem explicar como deram alta e o pior foi os primeiros dias quando eu vim para casa eu, eu, eu estava eu sentindo-me resignado, tipo olha Pronto, já, agora desta vez vi a morte a chegar. Uh, epá, estava a ser resignado. E eu não posso estar resignado. E foi uma luta, novamente, difícil foi lutar para não me resignar. Porque eu, isto é uma luta constante. Claro. Não contra o cancro, porque eu não sou, acho que não se deve lutar contra nada. Deve ser lutar a favor. eu luto a favor de uma, uma, uma vida melhor. Eu luto a favor de uma... Pá, que tenho esperança que a vida seja melhor. Uh, e e eu, aqueles dias depois de ter tido alta foi um processo muito difícil porque... Eu senti-me resignado, como me sinto, sinto muitas das pessoas que estão internadas comigo, que geralmente são mais velhas e que estão ali resignadas à espera que a morte bate à porta. E, e de facto, muitas das pessoas que eu conheci que estiveram internadas comigo já morreram. E eu luto constantemente nos quartos dos hospitais, quando, do IPO, quando vou, pá, que não se podem resignar, porque tenho que lutar. Tem que lutar pela claro, vida. Claro, claro, claro. Uh, e, eu, e isso foi. Eu senti-me ali mal, e até as pessoas que estão mais perto de mim sentiram que eu estava de facto. Epá, ele está tipo resignado. Olha, parece que se a morte vier, vai vem. vem. Mas não pode ser. Eu tive que novamente combater esse, essa resignação. Aprendizagem. Mais uma aprendizagem. Desta vez foi mais forte porque eu estava consciente e, e estava consciente que de facto a morte estava a bater à porta. E isso uh, foi mais um processo de, de luta interior para, para poder perceber que não. Uh, eu tenho que lutar E isto é um processo diário E, e atual Porque há, uh, há duas coisas uh, Há dois dias na vida que não podes fazer nada Que é o ontem e o amanhã O que tu podes fazer é, é hoje E eu todos os dias acordo com o pensamento de Hoje é que posso fazer acontecer Hoje é que posso ser tentar ser feliz E hoje, hoje é que posso viver então é, é por isso é, um, é, um, é, uma luta é uma luta diária Que é acordo, ponho os pés no chão E vamos lá Então é, é, é tentar praticar o bem hoje Não esperar para amanhã claro, claro, E claro. Não, não condicionado com o que fiz ontem é, claro. é hoje, o dia mais importante da minha vida é hoje E é assim que nós no IPO Fomos no IPO e doentes e Outros hospitais Foi uma mensagem que me foram passando E que eu fui de facto recebendo e isso é, é, é interessante Além de outra, outra mensagem muito importante que nós vamos passando entre doentes no IPO é, é, pá, é nós tentarmos sempre fazer os tratamentos As transfusões, os, as análises, a químio Tentar sempre fazer sozinho Ou seja, tentar sempre ir ao hospital sozinho Porquê? Porque quando acaba o dia Nós vamos para casa, voltamos E se, formos, se fizermos este processo sozinhos Sentimos uh, autónomos e independentes E isso é, é uma mensagem que nós vamos passando porque eu tenho sempre amigos para ir comigo. Sempre, sempre, sempre. Já estou de voluntariaste, a Mariana, tudo, ah, o, para toda a gente. Eu só fui ao IPO com alguém quando fui de cadeira de rodas, com, com pois, o Cruz, sim. quando fui ao comer mão ou quando vou debilitado. Agora, quando eu consigo, às vezes custa muito, vou meio tonto e tudo, mas vou sempre sozinho, porque isso é, é um sinal de autonomia e isso claro, dá-nos muita força claro, no final claro, do dia. Claro. Lá está, é o viver o dia. É que Sim, eu não está eu dependente de ninguém, não é? Uhum.
0: A partir do momento em é que estamos dependentes, isso é o que acontece às pessoas mais velhas, não é? Exatamente. A partir do momento em é que sentem que estão dependentes, vão-se abaixo uhum. e, e sentem-se mesmo, olha, isto é. Já tudo há chatice já tudo há problemas. é e... uma coisa,
1: eu. Uh... Pronto, todos nós artistas temos egos não é? Também tenho ego. A partir do momento que eu passei, há um mês e meio atrás, eu tinha eu estava na cama deitado. Não me conseguia mexer e davam um, dava um banho na cama Lavavam-me tudo, tira, pá, fraldas tudo E tu aí percebes é pá, E eu, eh, as primeiras vezes que isso aconteceu há, Já há muitos meses atrás Senti-me de facto ali uh, é, pá, é tipo quase como uma, Parece que estão a violar é, é, Mas depois, depois de falar muito E ter feito muitos amigos no IPO Especialmente as auxiliares que é quem faz esse trabalho mais de Merda, uh, literalmente uh, Eu percebi que elas são ali Para, para nos cuidar foi o que eu disse há pouco, dentro do de tratar e cuidar e que, pá, eu aí foi quase uma... despiro despir uma alma e aí, pá, comecei por pôr olha, ok, comecei por pôr o ego de parte e foi isso também que fez com que, como tu sabes bem és um também é um exemplo disso eu um, tento fazer com que nós no nosso meio uh, pá, que nos tentemos de facto apoiar mais e sobretudo nesta, nesta altura da pandemia, que todos nós, nós passámos dificuldades eu, pronto, um bocado à parte Porque mesmo que quisesse tocar Não conseguia Mas eu vejo colegas nossos E no fundo muitos deles são amigos Pá, muitos, A maioria tiveram que vender os seus discos Tiveram que vender as motas, os carros Outros também tiveram que vender as casas Para poder Uh, sobreviver, e, e acho que uh, isso não, 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 não há mal nenhum nisso, porque eu, eu, falo, eu falo com os nossos colegas e amigos, e eu digo-lhes: pá, vão-se os anéis que se vão, mas daqui a, daqui a algum tempo. Vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a tocar, é pá, comp compramos novos dias, compramos novos carros, motos, carros, uh, agora nós temos, é que, temos que nos apanhar, porque todos, estamos todos debaixo da mesma hora da chuva, Sim. uns tocam mais assim, outros mais assados outros mais comercial, outros mais técnicos outros mais alto, mais eletro, mas no fundo nós temos é que uh, fazer valer a nossa, uh, a nossa profissão, aquilo que nós amamos, claro. E nós, temos, e nós mais velhos dentro deste, dentro deste meio Nós temos não só a responsabilidade Mas sobretudo o dever de não fazer esta, este movimento morrer Porque nós, há muitos miúdos com 20 anos Que estavam a começar a tocar e a comprar discos E a interessar-se e a, interessar a fazer música Que com esta pandemia muitos se interessaram Porque não há, não há, não há forma de poder tocar em lado nenhum não é? Claro Muitos acabaram por perder o interesse ou a pica, mas nós temos o dever, que é o que eu digo, ao Tó, ao Rui, ao pessoal mais velho que ainda que são os pioneiros disto e que nós também, que felizmente abriram-nos portas sim, sim, e eu sim, só sim, sou claro. disco-choque porque uh, DJs como o DJ Vai, sei lá, o Chidal Garcia o Gigi, o Rui Vargas, esses, esses que tiveram no boom da eletrónica em Portugal, abriram-nos portas para poder ser disco-choque e hoje eu sou disco-choque uh, uh, por causa deles. Por causa deles. Uh, e nós temos que Eu digo sempre Nós temos não só a responsabilidade Mas sobretudo o dever De não fazer morrer esta, epá, este, este, este movimento E por ah. isso é que eu digo pá, Que não interessa se é mais o Molinex Ou se é mais o, o, o Giga Ou se é mais o Mario Rock Ou se é, pá, ou se é mais o Vila nós temos uh, o dever De não fazer morrer esta chama Sim, sim,
0: sim, não, e apoiar, e apoiar. apoiar exatamente. Mas eu acho que, eu acho que uh, Por causa disto da pandemia A pandemia uh, uh, no, seu, no seu todo É uma coisa terrível É uma coisa que todos nós gostaríamos que nunca tivesse acontecido um, ah, mas, mas No é meio disto tudo, tudo Eu acho que uh, pá, Das poucas coisas uh, uh, Positivas que, que, que se está A tirar desta situação horrível É um bocadinho o lado humano Das pessoas e, e das pessoas. Exatamente, e o lado humano Eu acho que o lado humano vem muito quando o ego
1: desce
0: O ego desce e tu começas Tipo pá, a, a ficar mais, mais aberto Às outras pessoas, deixas que entrem De outra forma na tua vida não é? Não, eu tenho Ficas que, mais eu atento uma coisa. às pessoas. E nós, e, nós fomos,
1: e... sobretudo, fomos o meio mais afetado dentro desta pandemia. Porque nós ainda hoje estamos sem, sem. Estamos ainda sequer sem uma data de uma luz ao fundo do túnel, porque não sabemos quando é estamos que. Estamos sem
0: data e, e por eles continuamos sem data, porque não há, não há interesse absolutamente nenhum neste setor, da parte do Estado. Nem, vai haver, nem uh, vai haver.
1: Isto vamos ter que voltar a trabalhar, como é óbvio. Eu, eu espero que em outubro já comecemos a trabalhar, quando houver imunidade de grupo. Um, mas uh, mesmo dentro do nosso setor eu sinto pronto, eu também estou a passar esta fase complicada uh, que eu espero ultrapassar e que uh, eu tenho sido alvo de, de apoio de, de nossa, do nosso meio pá, do, desde o DJ Vibe que é o pioneiro que me leva, que já me levou a consultas até ao, pá, ao Tiago Marques que é menos conhecido pá, tenho, mas de todos os quadrantes eu tenho tido ou me mando um disco, ou livros, ou, ou cremes ou shampoos, ou, uh, ou flores ou, é pá, tudo, ou comida, tudo, mas, tudo e mais alguma coisa tenho apoiado, porque eu também, tá no fundo eu estou, uh, eu sobrevivo porque eu estou, tenho apoio, porque eu acho que é o fundamental é, é o pensamento positivo. Não é? O pensamento positivo vem através dos meus amigos, que é 50% da terapia está na, no pensamento positivo. E esse pensamento positivo eu consigo se estiver rodeado de amigos. E eu, a maioria dos meus amigos está ligado à música, porque pronto, é inevitável, estou há 25 ou 26 anos ligado a isto, ligado a isto. é normal que aí venha. O resto vem das terapias, que eu estou a fazer, faço várias claro. terapias. E eu tenho ajuda, porque sem ajuda eu tenho, tenho a minha família que me está a ajudar porque sem ajuda eu também não conseguia, claro, não conseguia, claro, claro, claro. Pá, estava, estava singido só a fazer quimioterapia, mas só com quimioterapia eu sinceramente não acredito que, fosse, que tivesse esta energia que tenho neste momento. Claro. Eu estou a fazer uma série de outras terapias e pá, eu tenho que ter ajuda, e a ajuda que tenho, porque o dinheiro que fui ganhando também acabou-se, porque já, estamos há um ano, já estou há um ano e meio sem trabalhar, claro, 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 claro. e eu não tenho problemas nenhum em admitir isso.
0: Ah, pá eu acho que toda a gente uh, que fazia a vida disso uh, está completamente está a com a corda ao pescoço, Tu então, com tratamentos, com isto, com aquilo, é pá, é, é. É, 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 é muito pá, complicado.
1: Tem algumas, tem algumas publicidades que o, o meu agente, o Pedro Mota, vai arranjando e que vai dando algum dinheiro, mas isso não, não, não paga só uh, Só de tratamentos. Eu, pá, por um mês eu tenho, vou dizer, mas tenho já chega a 2 mil euros. Pois. Mais de 2 mil euros. E pá, de despesas? E, sim, só em tratamentos, sim. É louco. Epá, é, é ah. louco. e só em tratamentos, fora. Depois as despesas inerentes que tenho de, de casa, que a minha senhoria. Uh, que é, Foi uma querida que eu, uh, eu disse-me quando eu soube que eu estava doente, disse que não queria que eu pagasse quando estivesse doente, só quando voltasse a trabalhar, mas eu também não achei justo e pago de metade da renda, que mesmo assim já é um alívio das claro, minhas contas Mas
0: deixa-me dizer-te uma coisa: os teus amigos uh, ajudam-te todos e ajudam-te de uma forma genuína, uhum. uh, mas tu também os estás a ajudar. Estás a ver? Por exemplo, eu, eu, é o que eu te digo: é tipo, tudo o que tu estás a fazer tudo que tens feito ultimamente, uh, as mensagens que tu tens passado uhum. uh, também alimentam esta, esta sim, malta sim. toda e estes amigos eu todos sim, sim. A ver? não alimentam mesmo é, é mesmo uma, é, é uma é uma história de vida é uma estás a ver é tipo é uma inspiração mesmo aquilo que tu estás a fazer e estás a ensinar muita gente estás a ver e portanto eu senti isso, sabes, não sabes, que... sabes quando é que eu senti
1: isso uh, além de todas as mensagens que vou recebendo nas redes sociais pá, muitas nem nem consigo ler porque são muitas Uh, eu sinto sobretudo aqui na, na Collector quando aqui venho Porque eu não pá, porque eu não vou a muitos sítios Porque não posso estar uh, sempre na vida social que tinha claro. Mas quando aqui venho epá, E há miúdos novos que não conheço Mas que me vêm querem querem me abraçar Porque dizem que, pá, que acompanham o meu caso E que tem tenho, tenho sido uma, uma inspiração Ainda há pouco tempo, o último que aqui vim Teve aqui um rapaz que me disse pá, Que o irmão dele faleceu, acho que foi de um acidente E que disse que ele agarrou-se muito a mim Ele e os, irmãos, os outros irmãos porque foi fui um, uma, uma, uma luz de esperança que eles se que eles agarraram e eu fiquei emocionado com isso. Eu, foi aqui mesmo, a Camila fez, claro. fez questão de me abraçar, eu não me recordo o nome dele, mas foi aqui foi a semana passada. E é aqui que eu aqui vou, quando vem mais, e é, é aqui que as pessoas querem, querem me abraçar e eu aí depois, ok, cá por sentir, ok, isto não é só nas redes, aqui também, também acontece isso. Claro que sim,
0: hum? claro que sim. Imagina só, toda a gente, uh, isto, isto é, é das doenças. Uh, quer dizer, eu acho que Eu não sei qual é a porcentagem uh... sobrevivo por nem, 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 nem vou nem ir aí E é mesmo tipo uh, Quase toda a gente tem familiares Que estão a passar por isto Ah não sim, é? sem dúvida E portanto uh, Sim, a mensagem que tu passas é mesmo importante A maneira como saber lidar com isto uh, como Porque eu acho que a maneira Como saber lidar muitas vezes é a razão pela qual tu consegues dar a volta e consegues sem sobreviver dúvida.
1: e eu, eu passei meses ao início de, aliás eu tu ias lá a casa e vias-me que eu estava num estado lastimável eu passei ali meses a, 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 a tentar um, aceitar o que me estava ah, um a acontecer período de negação, não é? período de negação. E, isso foi, pronto, e esse período, só passado esse período que foram passados uns meses já de ter sido diagnosticado é que eu percebi que este processo é, faz eu comecei a perceber ok, há aqui quatro, quatro, quatro passos muito importantes neste processo que é aceitação do que, aconteceu, do que aconteceu depois interiorização e depois uh, assumir um objetivo que neste meu caso é a sobrevivência e depois Partir com, com, com todas as ganas, como dizem em Espanha, pá, partir com tudo e convicto que vou ultrapassar. São estes quatro... Eu identificando, porque comecei a escrever muito, identifiquei estes quatro passos neste processo que são fundamentais para poder ultrapassar esta doença. É que ainda por cima a leucemia é o cancro no sangue. E o, o, o cancro no sangue não é... Quando é uma, um cancro no peito ou quando é um cancro sólido, identifica-se químio ou radioterapia, tira-se o, o tumor e depois mais químio e depois resulta ou não resulta às vezes claro. muitas vezes não resulta é um processo que são de 2, 3, 4 meses a leucemia não é são, já vou com um ano e meio disto já faz agora um ano e meio que foi diagnosticado e é um processo pá, longo é mesmo é uma maratona muito complicada muito lixada, e é muito difícil conseguir acordar todos os dias com o pensamento positivo agora lá mesmo aqueles dias que eu tenho dores para cá é, é uma luta estou aqui vamos lá vamos lá e eu estou sempre a, a tentar eu tô, o mais difícil é contrariar a, contrariar a dor ou a, a inércia ou a letargia de ficar no sofá eu se passar um dia inteiro no sofá vou passar a seguir dois dias muito a mal, cheio de dores, dores, dores e sem vontade de, de mexer. E então eu já não, não, nem sequer me sento no sofá. Eu sinto me cadeiras pouco confortáveis em casa, tenho lá um cadeirão que não é muito confortável, mas já sei que se eu me sentar no sofá, pá, vou começar a encostar, 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 e passa ali meio dia e já vou passar dois, dois dias mal isso é certinho certinho e isto tem que combater isto diariamente não posso não posso, pois, claro. não, não posso dormir sequer.
0: tu tens tido uma grande amiga nossa que é a Joana que tem, tem sido bem, também exatamente. tem, 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 tem sido, sido um braço direito um braço esquerdo sim tem sido os dois braços os
1: <risos> <risos> mas eu também tenho sido ela diz-me e com alguma razão eu também tenho sido muito uh, inspirador para ela porque ela uh, ela está a está, está a mudar está uh, a passar uh, uma fase ou está uh, a trabalhar está a ir mais numa via mais espiritual uh, deixou o um emprego que tinha e está a trabalhar está a fazer um processo interior uh, e eu também vou inspirando nesse processo porque ele, ela vê uh, o meu estado do, eu tenho lá se baixa abaixo há, há noites que eu não consigo levantar claro. de, tipo da, da cadeira para ir para, para a cama porque estou não consigo porque tenho muitas dores porque a medicação faz muito eu tomo 31 comprimidos por dia Dia, mais uh, quimio endovenosa e, e pá. E às vezes à noite que eu não consigo mesmo. Estou mesmo ali sendo-me e já estou cheio de dores e ela ajuda-me a levar a cara. 31 comprimidos por dia. Não tomo tantos como tu, também tomo uns quantos? Trin... Mas eu tomo 31. Sim. 31
0: comprimidos Sim, por dia? Lá,
1: 31 agora. Já houvesse já 30 e mais, outras 20. Pá, agora estou a fazer 31. Como
0: é que separas isso tudo?
1: Tenho 3 fresquinhos que é um de pequeno almoço, almoço e jantar. o ah, pequeno almoço são, são 8 ao jantar ao almoço são 12 ao jantar são, neste momento são 14 ou 15 e pronto, e já tomo todos tipo, olha, às vezes já estou tão, já, já vai, vai tudo assim tudo vai tudo seguido. uma vez mas não é fácil para o estômago. Olha, Faz, também, olha, também faço o ezom para as tu também fazes? Também pois.
0: faço. Bem, com 31 comprimidos <risos> tinha que fazer. Eu faço 40 miligramas. Eu com eu 31 menos. comprimidos tinha que fazer 120 miligramas. E,
1: e, e, e só faço 31 porque eu evito tomar, não tomo, não tomo antidepressivos, não tomo, não tomo comprimidos para dormir, porque para dormir eles receitam porque eu devo mesmo dormir bem. Mas eu consegui livrar-me disso. Foi? Não tomo. Já há 6 meses não tomo. Sabes o que é isso? é a cabeça. cabeça Foi, exatamente, a, é a cabeça, a funcionar exatamente. É, poder,
0: é o poder da mente. É verdade. Se calhar muito mais forte do que antigamente antes de teres a doença. Muito mais, mais não é? muito
1: mais. Eu digo, eu, sabes o que é que eu te digo? Eu sou mais feliz agora a viver com as, as limitações todas que me foram impondo porque eu tenho muitas limitações e o mais importante nesse processo que também já identifiquei é saber viver feliz com as limitações que eu tenho sim, e tenho sim. muitas, desde claro. é, não poder comer sushi, ostras não, poder, não conseguir fazer sexo não conseguir mergulhar, não conseguir nadar, não conseguir fazer uma subida porque tenho que parar duas ou três vezes porque o coração não aguenta. Há muitas limitações que me forem pondo, mas eu, custa-me, mas depois ao fim de dois ou três dias, ok, é com isso que eu tenho que viver, vamos embora. E, 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 e tem que ser feliz assim. Claro. E, pá, e é muito importante ser, conseguir ser feliz com as limitações. Claro e sim. é isso que eu tenho, tenho combatido e tenho conseguido.
0: Tu em casa... Uh, e tu passas muito tempo em casa Quer dizer, tu no último ano e meio foi casa Hospital, hospital. Passei,
1: Só no, no ano de 2020 passei de 9, 9 meses e tal uh, Internado De 12 meses passei 9 meses e tal
0: Já sentes, tipo, tratas o hospital porque Ah, também, completamente tipo, Eu digo uma coisa, é? eu
1: sinto falta uma, Isto é, é até parece um bocado... Uh, Tem saudades Eu sinto falta quando não vou ao hospital Tipo duas, duas vezes por semana okay, Eu vou ao okay, hospital okay. hospital duas vezes por semana Duas ou três E depois vou a outras duas clínicas também Uma vez por semana, cada uma delas E eu sinto falta quando não vou lá Porque eu, eu, eu conheço aquela gente uh, A grande maioria daquela gente, os auxiliares que eu fiz Eu passar tanto tempo no hospital Como passei internado Sem, uh, sem poder receber visitas Eu fui obrigado a fazer amigos no hospital Então Ué. eu fiz grandes, ami grandes amigas Que aquelas são tudo mulheres Grandes amigas nas auxiliares, nas enfermeiras. Tenho duas, duas médicas que sou bastante amigo. Eu fui obrigado a fazer amigos. Então sou amigo mesmo. O IPO mesmo. é um bom hospital? É um hospital incrível. Okay. Incrível. Pá, é como eu te disse, é, trata e cuida. E o, e o IPO é exemplar. Maravilha. É exemplar mesmo. E há muito estigma. O IPO, quando tu a falar do IPO...
0: ao lado humano...
1: É, então não há, aquilo é é é tem um lado humano e sobretudo mais do que nos outros hospitais Exatamente, o IPO as pessoas ouvem falar de IPO e pensam logo pronto, pá, cancos, pessoas sem, sem cabelo sem sobrancelhas, é verdade é isso que acontece lá, mas o IPO é onde existe a maior expertise na matéria, dentro da, da oncologia em todo o país, e eu quando alguém, uh, olha por exemplo o Alexandre Cruz, que é uma, uma é da rádio e também da televisão uh, está com cancro também no, no, no peito e ela começou a fazer tratamentos no, no, no privado e agora está no IPO. Eu sempre disse, olha, o IPO, quando se tiveres algum problema, se sentires que precisas, vem para o IPO. O IPO é o melhor hospital dentro de, desta matéria. E ela começou agora a fazer tratamentos no IPO. Há duas semanas... Pronto, e ela está super feliz. E sentes que estamos super ao nível, nível de...
0: claro. E sentes que está ao nível de qualquer hospital Europa. no estrangeiro, na
1: tá, Europa? tá e tanto que, por exemplo, no meu caso, eles têm, vão sempre acompanhando com a Universidade de Navarra, de Espanha e de Cambridge, salvo em Inglaterra, que é onde também há a maior expertise dentro da, dentro da leucemia na Europa. E eles estão sempre, estão sempre em contacto, eles estão sempre a ver o meu caso e a ajustar a medicação. Portanto, okay, 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 na Europa okay. não, não, ah, estamos, estou muito bem acompanhado, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma disso.
0: Ok. Qualquer dia faz um gig no No IPL, só sempre no a dizer quando eu,
1: quando eu me curar, eles têm ler umas tendas, que é a tenda de acesso a, a, aos blocos. Aos, aos edifícios uh, na maior tenda que há, que é o edifício principal estão sempre a dizer que pá, quando eu estiver curado vou lá fazer uma rave ali naquela Bora, tenda eu faço o warm-up
0: <risos> olha, uh, em casa uh, com tanto disco uhum. Porque, uhum. com essa pá, sim, sim. É, as, as fotografias uh, já saíram em todo lado sim, né? sim é, tipo, <risos> um, costumas tocar costumas
1: para teres noção, há um, um vício que que me ficou, uh, mesmo quando tive aquele tempo todo em coma, a primeira coisa que eu fiz, quando me deram o telefone, quando saí dos cuidados intensivos, uh, pronto, pronto, tinha milhares de mensagens, fui tentando responder, mas na primeira noite, a coisa a primeira noite, de, quando já estava na, na enfermaria, foi ir ao discórdia, que é aquele vício que tu tens pá, diário, sempre, eu ah, é sempre tá à, à noite, e ao domingo eu é, sempre à noite eu é sempre à noite também e ao domingo então ainda mais ainda fico mais depois de ir os gigs por incrível parece que tenho a cabeça cheia ou que vem de ressaca ou cabeça cheia de música mas ao domingo é sempre Gostava sempre. Claro. E eu comecei a ir. Só que comecei a ouvir uh, música, mas eu, eu tava tão ainda estava tão combalido que ao fim eu não conseguia ouvir mais 10 minutos porque ficava logo ficava muito atonto tonto e ficava okay. com dores de cabeça. Mas foi a primeira coisa. E, e o Discogs é, uh, é aquela ferramenta que eu vou todos os dias. Um, pá, posso ser só 10 minutos, mas acabo sempre sim, ir lá. Sim. Sim. Sempre. Mas uh, ao domingo então vou passo ali horas e horas e vou sempre. Ok, tu hum,
0: nasceste em Setúbal
1: Nasci em Setúbal, sim
0: Mesmo em Setúbal Mesmo em Setúbal,
1: okay. sou sadino E gira. como é
0: que Eu sei que tens uma paixão grande pelo futebol também, tens, não é? Né? pela Vitória Mas tu jogaste, treinaste
1: Joguei futebol 7 anos era, Fui guarda-redes do Vitória e Setúbal Ah, sim? Dos 10 aos 17, quando era miúdo Depois aos 17 Comecei a tocar uh, pá, e depois comecei a tocar E comecei a marimar -me no futebol Ah,
0: claro uh, e, e começaste a tocar, como é que isso aconteceu? Em Setúbal, em Setúbal havia havia já havia, havia clubes e havia, já havia DJs a um irem lá havia, tocar?
1: Sim, na altura em 90, Foi em 95 ainda 95 não havia o culto do, do DJ Tipo uh, freelancer Era mais DJs residentes, era o Thor no, no, no Kremlin Era o, o Luís Leito no Mar, Havia mais a, os residentes uh, E depois E uh, depois uh, eu comecei a tocar em 95 uh, e foi quando houve o boom das raves também, em 95, 94 e aí sim começou a vir o culto do DJ uh, e então começou, começou a ir alguns DJs também em Setúbal, mas havia, super, havia muita gente, muitos ravers já em Setúbal e foi graças aos ravers de Setúbal que eu comecei a crescer um bocado para à volta da, da cidade, porquê? Porque eles, eu quando comecei a tocar em Évora, no Barreiro, ali à volta e mesmo aqui em Lisboa havia muita gente que vinha atrás de mim e isso fez com que os promotores vissem é pá, este gajo quando vem aqui tocar, traz 50 ou 60 pessoas, vamos convidá-lo a tocar isso começou a passar para a lavra e eu comecei a crescer muito graças à comunidade de subal
0: Na te do que, é que, do que é que a tua mala era feita na altura? Epá, da altura que é pá, na altura era, era tecno, eu
1: tinha sobretudo tecno ao okay. início Tecno, assim, mais, mais, mais pesado, 140 bpm, Jeff 1000 e afins.
0: Ok, 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 ok. E como é que
1: isso... Depois, como é que mudou aqui a depois, ai, depois passei do Tecno, comecei Não, a...
0: Não, tu, tu, a certa altura... Tu, tu de repente ficaste residente também do, do garagem, Garage, era? Exatamente. E aí era? Fazia mais house,
1: Exatamente, e era mais house e para teres noção, passei do techno com o tempo a comecei a tocar Naked, que era o Miguel Miggs, sim, sim, set, sim, sim Work sim, 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 sim. e comecei a tocar isso e, e eu acho que ao fim destes anos todos, de 25 anos a tocar, uh, como eu já passei entre o house e o techno várias vezes, eu fartei um bocado de tocar só um, um género e então, claro. uh, passei, uh, passei a tocar uh, música intemporal, exatamente, claro. eu não, eu, não, eu uh, deixei de ser só a tocar só ou só italiano, ao só, só techno house ao ou ao electro breaks. Eu gosto de contar uma história, gosto de claro. contar uma história. Eu gosto de tocar várias horas, mas a maior parte das vezes eu toco duas horas. Eu toco em peak time, em peak time é, tem que ser contundente e chego lá e toco a duas horas e toco de 25 temas toco uh, temas impactantes que façam as pessoas vibrar e, e, e é isso e eu sou de choque de, de impacto não sou muito de daquela história de progressiva, de, não, sou de impacto eu, eu conheci isso, a maior parte dos meus colegas são são mais de contar história e eu também respeito e gosto mas eu gosto, pá, gosto de impactar e a minha Gostas música Gostas de tocar em peak time? Exatamente E se puder tocar 6 horas toco mas também não gosto de tocar 6 horas em em povo do Linhoso gosto de tocar 6 horas no Porto em Lisboa ou claro. pessoal que seja mais aberto, mais aberto. a nível de musical aí sim isso tocar no lugar ou na indústria ou aqui em Lisboa na Blue ou no Lux eu gosto de tocar muitas horas e aí pá, tô, sou muito feliz mas se for a outros sítios 2 horas está é, tá perfeito Claro,
0: mas tu lembras-te, então, tu começaste em Setúbal, começaste a tocar lá, tocavas tecno na altura, sim. como é que a cena depois passa para o, para o, para o garagem? Foi no garagem que tu começaste a tocar mais e que as pessoas te começaram a conhecer mais? Pá, claro, sim. Eu, foi eu, tive, eu
1: tive a sorte, tive a grande sorte de... Já estavas com o Beto na agência? Tive a grande sorte de uma noite, ao fim de dois anos estar a tocar, numa noite que uh, toquei numa festa em Setúbal, uh, antes do gig E o Beto foi acompanhar o Jiggy, que ele era manager do gig Ok e ele hum, disse ele tomou pá, ficou, gostou muito de, de me ouvir a tocar e ele disse-me é pá, dá-me o teu contacto porque eu vou-te ligar porque eu vou formar uma agência com DJs novos e eu, pá estou feliz da vida está tá aqui o meu contacto mas pensei bem ok, isto foi da noite e depois passado umas semanas eu, ele, eu tava, fui a Londres pela primeira vez foi com a minha mãe e com o meu irmão hum, e ele ligou-me tinha acabado de comprar o telefone um telemóvel pá, daqueles grandalhões Ericsson e ele uma chamada dele uh, a dizer-me que, olha, lembras-te de mim, sou Beto Perino, pá, eu falei contigo e eu, pá, claro, olha, estou-te a contatar porque quero que, vou abrir a agência e quero que faças parte. E eu estava em Londres e comprei...
0: Era a Delight.
1: Eu lembro que trouxe, o meu irmão e a minha mãe iam ver os momentos, iam ver tudo e eu ia para as cabos dos discos, comprar discos em segunda mão, a maior parte deles. Eu trouxe cento e tal discos e trouxe, pá, aquilo foi dividido em várias malas da minha mãe, do meu irmão e minhas.
0: e trazia 50 quando ele te ligou. É,
1: 50 e 3,20, quando ele me, me ligou, pá, é, aquilo comprei, eu claro. uh, disse que nunca mais acabava. É um, pá, e fiquei, pronto, e voltei, quando cheguei a Lisboa reuni-me com ele e comecei a trabalhar com ele. Ele, passado pouco tempo, abriu o garagem e fui residente durante 7 ou 8 anos lá. E isso mudou com ele, mudou a minha vida, porque a partir daí depois comecei a fazer contactos e comecei a ser chamado para tocar Porto, Algarve. Pai, pois aí foi foi aí foi o ponto-chave. Eu tive, tive a sorte de estar no sítio certo, à hora certa. Foi a tocar antes do Gigi e o Batman interno ouvir. Porque senão, ah, se claro. não tivesse ido lá, pá, provavelmente tinha hoje. Tinha diferente. Tinha sido diferente, provavelmente é. hoje não, não estava aqui a falar contigo, nem te conhecia. Estava claro, a fazer, claro, era, claro. ou era mecânico, ou era, sei lá, futebolista. Passa lá. Um, uma, uma, uma outra, eu gostava muito de ser taxista não, há muitos anos. Eu tinha o sonho de ser taxista, às tantas era taxista. Agora eu era motorista de Uber, provavelmente. Ok.
0: Ok. Um... Sim senhor o, o, Quando é que Isso foi em que ano? A cena no, isto, do garagem?
1: O, o Beto conhecia em 97 O garage começou em 98 Em
0: 98 Música Tu tens O primeiro EP que tu fazes Foi em uhum. 2003 É possível? 2002 2002? Sim Ok 2002 Qual é que foi o primeiro EP foi então? Foi com o,
1: o Toca ah, eu, eu ele, foi, era, e o foi O projeto era Elefunk é O nome do projeto Exatamente E exatamente. saiu na Bosch Que era a editora exatamente. do Toca
0: Mas tens outro Tens outro que eu nunca consegui ouvir. E, tens, eu sei,
1: e olha, eu, eu, sabes o que é que é mais engraçado? É o outro L é funk, não é? Que é? O outro foi na Mini Funk. vou-te contar a história de, dessa editora. Que eu, eu, hoje em dia, sabes que a é, Mini funk é uma grande editora. É editora espanhola. É espanhola, de Barcelona. Espanhol. Tem e é, discos caros. Hein? Tem discos muito caros. É, tem um catálogo incrível porque é, é, lá está, é uma editora de música em temporal que tem tanto em como sim. techno, como breaks. Tem tudo um pouco. E o no nosso disco era o 33, para sair, era o número 33 do catálogo. Uh, eu fui tocar ao Sonar, eles deram-me as promes lá, a, a, a Mini Funk, o Eloy e o Omar, que eram os donos da editora. Eu vim carregado de promos para, para Portugal, para Lisboa, e na altura para Setúbal, que eu vivi em Setúbal e uh, a editora nesse, uh, fizeram os promos e depois entrou em bancarrota e não, já, o disco já não saiu com a capa final, só saíram os o promos o vosso foi o último foi, foi o último mas nem saiu uh... pois
0: aqui por exemplo no Discogs só, só aparecem as promos não exatamente
1: há... e eu tenho recebido tu não tens ideia, eu tenho recebido inúmeras mensagens a perguntar uh, querem, querem ouvir o disco, querem, querem, querem esse disco uh, mas não, não Olha, conseguem
0: há dois discos à venda no, Sim, no, no, no Discogs, Discogs um por 60 euros e outro por 149 euros.
1: Pronto, eu tenho, eu tenho duas cópias em casa. e eu, Um eu...
0: deles, de 60 euros, é o, é o Tosé Diogo.
1: Ah, pois, claro. Aí mesmo assim, está barato. Porque o Tosé Diogo chama-se é, sempre mais caro. Pois, exatamente,
0: <risos> não estou a perceber. Mas eu tenho duas cópias ele. em casa
1: e. Ele não deve ter percebido. Eu que tenho, que olha, ainda, in, que... ainda, ainda, ainda esta semana, uh, passada, recebi uma mensagem do Brawler que é um DJ sim, francês sim, que está a viver sim, em Lisboa. Sim. Que queria muito ouvir para ver se eu podia mandar, tipo, se eu, podia, se eu tinha em áudio em, em Sim, MP3, MP3, não tenho, mas para ver se eu podia, grava, se eu podia ripar gravar o disco. ripar o disco, porque ele queria muito ouvir porque estava, estava interessado em comprar. Uh, e o disco, são quatro temas. Uh, pá, eu te, te fazer chegar o disco a tu ouvires, mas não,
0: Podias sabes fazer o que? Podias ripar mesmo e pôr pelo menos no YouTube para a malta conseguir ouvir aqui no disco. Okay, okay. Porque não há não ninguém há, consegue não, ouvir não isto há, em não. lado nenhum.
1: É como eu te digo, se, se um ser um promos, talvez umas 50 promos e não há mais. Depois entrou em uma carrota, o disco não chegou a sair, só saíram as promos e
0: o que é que. Fala-nos um bocadinho do disco então, é pá, são, quatro são, temas. são quatro
1: temas uh, são, uh, é pá, são temas corridos, assim, te, são temas de house típicos dessa 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 altura dos anos 2000 até causa inglês, exatamente até okay. causa hoje em dia até causa inglesa e eu vou ouvindo com passar pronto, porque vou fazendo sempre uma revisão dos meus discos de seis meses vou vou, vou ouvir tudo okay. porque, porque o que agora não não me diz muito daqui a 6 meses podem -me dizer muito e então vou ouvindo claro. e ainda não consegui por acaso que já ouvi já houve um tema que eu já pense, já ok já se calhar já vou conseguir enquadrar aqui nos meus sets uh, eventualmente vou 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 tocá-lo mas ainda, já passaram estes anos todos e eu não, não, nunca nunca toquei, quer dizer, toquei na altura, mas agora não, não, não voltei a tocar. Mas é provável que volte a tocar um dos temas, pelo menos.
0: Claro, o outro tema era o Azur. Que azur, sim, tocava, sim, é? sim, exatamente. Eu toquei muito isto também, é um, é um, adoro este tema. Um, este tema aqui, andava a malta toda a tocar a tocar, é? sim. Andava lá, Bob, Rares, e, foi, e graças a, a este para... tema,
1: que depois comecei também a tocar muito no estrangeiro. Ah, Olha, foi este. Nem de propósito, ontem fui tocar uh, Ah, ontem fui tocar, antes se fosse Ontem fui jantar com o Jules, que está cá em Lisboa Passar okay. uma semana Por
0: acaso eu acho que viu passar no outro dia aqui E disse, pá, eu é o, Jules, é o Jules sim, Ele veio cá eu, passar okay. uma semana
1: com a namorada E ele ligou-me e fui jantar com ele E ele, uh, eu fui tocar a primeira vez ao Rex em Paris uh, Foi ele que convidou para a noite dele Porque é a culture, culture Que ele também tem é editor, entretanto E já foi para aí há 20 anos Sim, era noite antes, editora, Sim, sim, exatamente e fui tocar para ele, graças a esse disco, porque ele adorou, adorou o tema e fui tocar para ele. Passados seis meses voltei a tocar no Rex e foi para o Dan Ganância que ele fez uma compilação que era o Batofar, que era um after, e meteu, um, um esse, after, tema e meteu esse tema e convidou-me também para fazer esse tema. E então comecei a tocar muito à conta desse tema, eu e o Toca começámos a tocar muito no estrangeiro à conta desse tema.
0: Ok, tens contacto ainda com o Toca? Com o Toca,
1: tenho, tenho, tenho. Tens. vamos falar de vez em quando.
0: Mas ele parou também, não faz? Ele parou, música, ele foi
1: né? pai, parou, ele vive numa, numa pequena cidade, em Blackpool, onde, onde foi feito o tema, onde nós fizemos o tema, okay. os temas. Aqui é no norte de Inglaterra, ali a 50 km de Manchester, mas na costa.
0: E conheceste como?
1: Eu conheci-o porque ele foi a Setúbal tocar, ou foi passar férias a Setúbal, uh, em 2000, e depois ele ouvi-me a tocar e depois conhecemos... Uh, e ele convidou-me para ir a Blackpool, olha pá, tens vir cá, tens de ficar, e houve uma vez, ele arranjou-me arranjou um gig, ele tinha uma festa em Coventry, e, e arranjou-me um gig para tocar com ele em Coventry, uh, e disse ok, então vou aí, toco em Coventry, e depois passei aí dois, duas semanas na tua casa, e assim foi, e, e nessas duas semanas, pronto, fizemos sete temas, dois deles chegaram na Bosch, e os outros quatro na... Minifunk. Ok,
0: ele já, tinha, ele já tinha feito música? Já, já tinha editado,
1: já tinha, tinha, tinha muito poucos, tinha, tinha tipo... Deve ter sido na Bosch, pai, um, não? Exatamente, na Bosch só. É na Bosch, tinha dois temas na Bosch. É, foi na Bosch, Exatamente, tinha dois temas na Bosch. Um deles até foi o que, que, pá, que começou, bateu em mais, que era o trópica e que teve remisturas do Fred Everett e do... e de mais alguém, que aquilo começou a, a bater assim de alguma forma até e que lhe deu alguma, algum know-how.
0: Ok, como é que aparece a, a Classic e a Music for Freaks? Que é para mim, deixa-me já dizer que é tipo, yes. uh, talvez duas das maiores referências a nível de editora. Pelo menos epá, eu quando comecei a tocar, um bocadinho a seguir, quando comecei a tocar também era uma cena mais, mais soulful e tudo okay. mais. Uh, Mas um, naked? Sim, epá, muito massa at Work yeah. por aí. <risos> E, e depois, quando quis fazer uma cena já mais, mais, mais personalizada, é, mais personalizada Sim, já, já. um bocadinho mais, mais freaky, uh, foi por aqui que eu fui. Sim, claro. E a Classic Sim. e a Music for Freaks foram editoras, epá, foram, foram das maiores referências que eu, que eu tive e ainda tenho, não tenho muita coisa vendi muita coisa que tinha deles Sim. porque são coisas que eu já não me identifico mas ainda tenho algumas coisas deles tanto da clássica como da música for freaks
1: e vou explicar como é que e isso aconteceu
0: e como é que isso acontece porque pá, claro. era, eu acho que eram os editoras onde toda a gente eu na altura queria editar, editar não? exatamente,
1: e pá, isso foi muito simples eu depois comecei a fazer música com o Pedro, com o, com o Goya lá em Setúbal juntávamos lá na minha casa, na casa dele um, pá, e, nós estávamos, e eram as editoras que nós mais gostávamos e sobretudo o Derek Carter que era o dono da, da Classic o Brett Johnson, os Freaks com o Luke Solomon, o Luke é? Solomon e o Justin Harris dos Freaks o Brett Johnson, pá, nós adorávamos aqui uh, a música deles um, então fazíamos muito inspirado neles e eu uh, ia todos os anos ao Inter Music Conference em Miami uh, epá, e levava sempre gravava um CDs com 10 ou 12 ou 14 temas e levava tipo 100 CDs e dava sempre aos mesmos, era o Sneak, Derrick Carter esse pessoal todo e depois uh, ninguém respondia, houve uma vez o primeiro, eu lembro perfeitamente que o primeiro disco que assinámos foi o Jules e o Dan Garança que insistiram com o David do Riet, que tinha a Brick Rouge que era uma editora francesa, Rouge, que também também, era, era muito fixe uh, e insistiram com ele, pá assina este tema assim este tema, e assinei um tema pela Brick Rouge, com Goya. Assinámos o Goya foi o primeiro tema, logo a seguir Uh, eu convidei o Derek Carter para tocar aqui em Lisboa uh, ele veio tocar aqui em Lisboa uh, e eu toquei uh, no caminho, fui buscar o aeroporto no caminho do aeroporto para, para, para o hotel claro, fui para, fui para um os temas no carro claro. né? e eu estava a dizer olha Derek, este é, são é os meus temas com o Goia falasse se gostas e tal e ele, ok, ok do hotel para o restaurante mais uma, mais uma dose do restaurante para o clube mais uma dose no clube eu a tocar eu a dizer, olha Derek, este é o, é o nosso tema e ele, é isto está a soar bem e tal depois do, quando veio para o, para o aeroporto, olha, toma lá o CD, as tantas soube que alguém me disse que o Derek Carter estava a tocar muito um dos temas, que eu entretanto, ah, o Brett Johnson, entretanto, tinha gostado muito de um dos temas, e eu assinámos esse tema, que era o 37, assinámos pela Esoteric, que era a editora do Brett. Passado duas semanas, epá, começamos a ouvir que o, o Derek estava a tocar muito esse tema, e o Derek contactou-me por e-mail e disse: É, olha, eu quero assinar, eu estou farto de resto tema, este é uma bomba, quero, quero assinar isto na clássico E eu falei com o Goya e nós, pá, e eu, pá meu, vamos assinar. Uau. Mas tínhamos acabado de assinar uh, com, com, com o Brete, da, da Esotérica, pá, e o Brete era muito meu amigo, eu liguei-lhe, pá, Brett, olha, desculpa lá, meu, apareceu a clássico pá, vou assinar pela clássico olha, aquilo foi um problema, foi um ladrão de cabeça, o Brete a fazer uma birra, não, 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 não. E eu disse, olha, Brett não leves a mal, se isto fosse, se fosse contigo, eu ia fazer o mesmo. E nós assinámos pela Classic o Brett ficou deixado comigo um mês ou dois, depois eu convidei-o para tocar e as coisas... Passe... E ficou bem. Uh, e então assinámos esse tema pela pá, que foi incrível, aquilo deu-nos um boost claro. incrível. Claro, é evidente. E depois, como é que... Ou seja, isso só aconteceu porque eu convidei o Derek para tocar cá. E depois, acho como é que assinei pelos Freaks, como é que assinámos? Porque convidei o Justin Harris, dos Freaks, da música for Freaks, a tocar cá e o Luke Solomon vieram cá tocar
0: mas o Luke Solomon era dono da classe também da também também mas Tanto já um, depois já. nós
1: assinámos o, o EP pela Bíblia for Freaks porque também convidei o Jesse Harris uh, para tocar cá do, dos Freaks ele ouviu os temas e ele disse aí pá quero assinar isto foi logo na altura ou seja isto Proporcionou-se muito porque, pelo contacto pessoal, porque claro, convidei os claro, a tocar, claro, claro, claro. Uh, jantámos, almoçámos, é pá, gostaram dos temas e foi assim que aconteceu. Porque, de outra forma, se eu não os conhecesse pessoalmente, tenho muitas dúvidas que pudesse assinar. Pá, não havia, não havia contactos, redes sociais não havia redes sociais, nada sociais disso. exatamente. Portanto, hoje em dia, foi por de um isso, dia para o outro, teve que das pessoas Foi por isso que aconteceu, foi por isso é. que assinámos, senão era muito difícil ter acontecido. Isto foi 2005, 2005, foi? sim, sim. Foi, um yeah. dano, então. foi, foi, não, foi, foi incrível. E tocámos, eu, eu, eu e o Guy, faltámos tocar no estrangeiro fomos a países, sei lá, fomos a muitos países de tocar.
0: Em 2005. Sim, mas
1: sabes uma coisa? Nessa altura, um, eu uh, insisti, pronto, eu comecei a tocar muita música de Chicago, muita música americana, mas de Chicago, porque aqui o que imperava em Lisboa e em Portugal era o Tó e o Tó era New York mesmo, Nova York Toda a gente tocava mais assim na Nova Iorque, Nova é? E eu tocava a cena de Chicago. Uh, epá, não era muito reconhecido, era difícil, o pessoal não entendia. Um, mas pronto, eu insisti, insisti e depois... Lá comecei a ter algum sucesso Porque viram que eu tocava muito no estrangeiro Ok pá, para tocar no estrangeiro assim tanto tenho que tocar, É porque é bom E começaram a convidar para tocar em Portugal E aí, pronto, comecei a, ser, a ter algum reconhecimento
0: Sempre com a Costa, para já
1: Na altura com a Costa E depois houve uma altura Quando o, o garagem fechou, em 2005 Acho que é, deve devia ir agora aí, ou não? Ou, segue lá, comece lá tu a falar Porque senão eu estou aqui a falar E ocupo o tempo da antena toda
0: Não, 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 não. Diz-me, diz-me isso eu, eu ia pôr aqui, em relação a que um, um... Ia-te só dizer aqui em relação, porque tu editaste aqui também, vocês fizeram aqui este tema, que este tema foi um tema que ficou muito conhecido, que era o Freaky Mike, não é? Ah, sim. E eu estava a ver aqui, não sabia. Que, exatamente, que, um, que isto levou uma remistura e uma, um dos gajos que remisturou isto foi o Low Soul Don Disco é o Low Soul
1: uh, sim, 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 sim.
0: Isto foi DJ All-Star and Don Disco Remix. Sim. Don't sim. disco é o Low Soul digo já com mais alguém, acho que não é sozinho. Mas é com mais alguém, deixa Olha, eu Não ver. sei, sinceramente, é. eu não sei. Não, 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 não. É o Low Soul sozinho. De onde um disco? Esta remistura é do Low Soul com mais alguém que é o DJ All Star que não faço a nenhum. Não, é um DJ é. Não, O eu conheço. É pá, e o Low Soul é. Não
1: Sim, é, eu sei. sei, E eu na, na altura assinámos esse disco pela, pela Exune na Alemanha, que é do DJ Linus. Sim. Que também fui lá tocar, a Munique, duas ou três vezes para ele. Um, e isto tudo para dizer o quê? Que eu estava a tocar pronto muito a cena de Chicago que não era muito bem acolhida cá em Portugal uh, e depois uh, o garagem fechou eu estava muito estava super contente com o garagem com os afters e com a música de Chicago e eu depois fui viver para Barcelona e achei é pá até eu estava cansado da cena de Chicago porque a, cena de, a cena, pronto, é, lá está como qualquer cena é muito limitada tá, Ficas limitada só só aquele aquela baliza eu estava farto de tocar foram muitos anos a tocar aquilo Estava farto de tocar, não via, via escapatório E eu decidi, olha, está na altura certa vou Mudei o nome para Magazine E comecei a tocar uh, outro, pá, Comecei a tocar mais variado epá, O que é certo é que a minha raiz né, Continua hoje em dia, mesmo mesma forma como toco Que é assim, com um bocado de rápido E impactante, tem, tem muito a ver com Chicago Mas uh, pronto, abri, abri a cabeça a Outros tipos de música uh, epá, E pronto E, e mudei o nome Estava farto porque já não, queria ser, já não queria só ser identificado com música da After ou com música de Chicago. Então me deu o um nome e pronto. E, e, e olha, e, e fiz. Uh, e, pá, e na altura foi, foi difícil porque quando eu me deu o um nome eu não queria mesmo que pusessem nos cartazes Magazine, Aca, Del Costa queria mesmo só ser Magazine
0: mas era quase começado de novo era quase
1: começado de novo não, e foi foi porque eu na altura já ganhava já ganhava até tinha um cachê porra e o que é que aconteceu? o cachê baixou porque os promotores queriam ter o Del, queriam ter o Del Costa como, pronto, como um Aca tipo, também, também aparecendo no cartaz e eu fiz finca pé não queria, não queria, não queria e, pá, e não quis e o cachê baixou mas depois, com o tempo, olha, pronto, consegui, consegui voltar e até hoje em dia consigo... Eu,
0: eu, eu o, que, o que sinto é que, como magazine, eu acho que quando tu voltaste quando regressas a Portugal... Sim,
1: foi aí que nos conhecemos até.
0: Foi aí que nos conhecemos, pois. nós falámos uma vez ou outra... No MySpace. No, MySpace, exatamente. exatamente.
1: Então, eu tinha falado isso com o Jules, no MySpace, e estava Não, a explicar a história assim.
0: No MySpace... Uh, mas quando voltas a Portugal e as pessoas te começam a conhecer como Magazine uhum. foi também exatamente nessa altura que te juntaste à Bloop exatamente, não é?
1: exatamente. Eu, eu falei contigo de Através do MySpace tinha lá os temas que tinha feito lá em Barcelona e que tu contactaste-me mais Através do MySpace para, para saber, para aferir se eu, podia, se eu queria ou não entrar na loop eu não conhecia a loop na altura, não, não fazia ideia e depois, e depois fui investigar vi que tinham um, 3 ou 4 releases já feitos e depois encontrei-me com o Zé e contigo, aqui em Lisboa? Sim, não. só para
0: fazer aqui um apanhado uh, para as pessoas que não, que não podem não estar muito por uhum. dentro A Bloop Recordings uh, foi criada pelo, pelo Zé Belo, pelo, pelo Rui Miguel Abreu pelo, pelo Marco e pelo Marco Roca um, E nessa altura o Zé Belo estava-se a virar para uma coisa mais eletrónica, mais house-tecno uhum. Uh, eu não sei se o Rui Miguel Abreu ainda fazia parte, se não, mas o, o Marco ainda fazia, Sim. Uh, e eu conheci o Zé Bel, e, o Zé Bell, e, e começámos a, comecei a colaborar com a uh, Pronto, tocava nas festas e, e, e ajudava o, com a editora também, com, com, com os artistas e tudo mais, e foi aí que a gente entrou em contacto, uhum. E, e pronto, e, e, depois, e depois é isso: mandas os temas e fazes aquele primeiro disco.
1: Exatamente, os Shadows.
0: Exatamente, que é um tema assim mais dub
1: que, que eu fiz com o um vocoder. Yeah.
0: Deixa-me pôr aqui.
1: <risos> Também de ontem me falaram desse tema. Pá, tu presta a ter, ter um Fé de Ver, não é?
0: E sim, para este tema, quando tu, quando tu enviaste isto. Isto... Eu não enviei, tu,
1: tu ouviste no MySpace Ouvi. Na altura, na altura na, no MySpace Tinhas os temas lá E tu podias, pronto, quem quisesse podia ouvir E tu ouviste e depois contactaste
0: Exatamente, pronto E, e aí este tema fez-me Levou-me para a cena uhum. Mais e sim, sim. Basic Channels por aí E, e pronto E depois mostrei, mostrei ao Zé E Pronto, e depois a partir tu já fizeste, já houve a ponto com o Zé.
1: Exatamente, e o Zé, depois eu vim cá a Lisboa e o Zé falou comigo e, e propôs-me sociedade na Belupo e, e depois eu estava assim meio confuso e aceitei. Passado uns dias lá pensei e aceitei, e depois aconteceu a morte da minha mãe, logo a seguir. Lembro é, perfeitamente sim, isso, foi com o Zé. Foi com o Zé pá, Mas pronto, lá está, foi outra, foi outra, outra fase da minha vida que foi, pronto, foi um life changing. Foi, eu tive alguns life changings e uma delas, até posso ser qual foi, a primeira, foi tomei o primeiro, foi quando o meu primeiro Exxas em 95, aquilo foi... Em duro. 95? Em 95, foi, foi incrível foste, porque...
0: Foste gajo de tomar muitas drogas ou não?
1: Não, não fui, mas, mas fiz Exxas e fiz LSD um, e gostei muito de... E o Exxas e foi uma... Foi, pá, eu, na altura eu era, 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 era contra, antes de fazer mas depois comecei a perceber que pá, eu tinha que, perce tinha que perceber o que é que as pessoas na pista sentiam com aquilo que eu estava a tocar, porque a reação delas de muitas vezes era tão diferente era tão, é uh, pá, conseguia ser tão efusiva que eu, nem eu conseguia chegar lá, eu, pá, mas como é que estas pessoas sentem isto assim até que chegou um, até que chegou um dia que eu os ouvi, ok, epá, vai pá, vai ser hoje, foi na, no Climax que era um after hour after. Um, ainda no Jardim Constantino aqui em Lisboa uh, o janela a tocar, onde eu já ia algumas vezes e aí então, o pessoal aquilo era toda a gente estava na mesma no mesmo mudo, um, e eu fui com fui com vários amigos, vinhamos sempre de Setúbal do Clubíssimo, da discoteca, e parámos ali na Sazon de Serviço de Palmela, de, de, na A2, partimos metade de uma pomba, que eram umas pastilhas muito conhecidas na altura, eu e o meu amigo Hugo, Pai, quando cheguei ao Climax, aquilo foi tipo um, pá, eu percebi aí, quando começou a bater, eu percebi perfeitamente o porquê, porque, é que, um, porque é que as pessoas que dançavam pá, sentiam a música de forma diferente da minha. Aquilo de facto levava-me a uma, levou-me a, um, a sítios onde eu, onde eu não, 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 não pensava que fosse possível chegar. E isso foi um life changing para mim, completamente, porque eu comecei a entender a música de outra forma e pá, pronto, e tomei várias vezes, mas não. Não, não, nunca fui de muitas drogas, fui de álcool sim, isso sem dúvida mas drogas pá, hoje em dia, hoje em dia, até antes de estar doente quando uh, o Rei faz anos faço, mas é tipo quando o Rei faz anos, quando estou num um bom grupo de amigos quando sei que vou ouvir música uh, pá, que vai, mexer, vai mexer comigo fora de, de, de ambientes onde sei que há muita gente conhecida prefiro claro. fazer mas, pá, mas, é, mas foi sem dúvida um life changing para mim, sem dúvida absoluta
0: ok, é é droga para ouvir música, não
1: é? É pá, sem dúvida, sem dúvida. E para é, não só, mas eu, eu, eu quando faço, Primeiro menos não consigo fazer sozinho porque eu tenho que partilhar. Que é uma droga de partilha mesmo. Uh, e depois uh, é mesmo eu só eu só consigo mesmo para para, para ouvir música que leva claro. mesmo claro. além. Mas só que eu, eu fico muito aloado, eu não consigo tocar uh, onexas e porque não pá, fico muito fora, não fico muito muito desconcentrado, fico muito Uh, fecha os olhos e viaja, gosto de viajar claro. e ouvir uh, mas uh, pá, é sem dúvida eu, pá, foi mesmo um leve sentido aliás, uh, não sei se sabes, o Exxon está a ser agora usado nos Estados Unidos para, para cura de algumas doenças como depressões, uh, depressões e... esquizofrenia uh, uh, stress pós-traumáticos uh, antigos combatentes está a, ser, e está a ser usado com muito sucesso é então, então, Óbvio, com microdoses, não é, é, não, é, não é? Não é com as doses há, que nós temos. Há
0: várias, não é? Sim, Eu, sim, sim. Com o Faço X, com os, com os cogumelos, cogumelos também, com o DSD. Exatamente, exatamente. Pois, ainda não. Parece que, parece que já ouvimos falar disso há muitos anos. Mas que ainda não há nada assim muito... Não, já
1: é, já é, mas já é aprovado cientificamente, que é incrível, mas é isso é, é, é em alguns estados dos estados... Mas ainda não é,
0: exatamente, ainda não é aplicado não, não porque como há, tratamento... Exatamente, não é
1: porque também há, há uma grande... Pá, há uma, a indústria farmacêutica faz uma pressão gigante para que não seja, isso, todos os, os tratamentos que se não sejam convencionais são... são Uh, são apagados ou são uh, obstruídos de forma a não prevalecerem de forma a, a indústria farmacêutica prevalecer sempre como a única que consegue curar uh, sim, doenças. Sim,
0: sim, sim. Mas se com coerva levou estes anos todos com, 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 esses... com LSD, com Hexas vai levar muito vem, mais tempo, vem, de certeza, Mas é já
1: há alguns estados de, dos Estados Unidos que já provaram e onde, onde é aplicado essa, essas microdoses. É, É, exatamente.
0: Ok. Uh, voltando aqui um bocadinho Bloop, uhum. uh, aceitas isso e, e de sim, repente sim foi um outro
1: life changing e aí de repente pá nós nós três começámos uh, até fizemos o nosso primeiro escritório ali na na Estefânia uh, nós e os nossos namoradas da altura hoje em dia todos nós temos namoradas diferentes mas elas ali a pintaram no teto que era o que mais nos gostava Muito elas bom. a Mariana a Ana não era do Zé e a Madalena, na altura, um elas pintaram ali o escritório, a meterem alcatifa no chão. Ah. E nós também, mas elas ali a ajudarem. Aquilo era uh, na
0: parte de baixo da creche, de creche da Mãe da, da Mariana.
1: Da, exatamente, da Mãe da Mariana. E nós tivemos uh, pronto tivemos lá, foi o nosso primeiro escritório, onde fizemos as nossas primeiras reuniões, com muito orgulho, na altura, uma editora a ter um escritório, e aquilo era tipo... É era, esse... era incrível. Era mesmo incrível. E nós começámos a fazer pequenas festas, pá, para 90, 100... Pouco mais pessoas, que eram os amigos, basicamente. Foram uh, boas festas. Foram grandes festas, boas, claro. grandes festas. E depois, a partir daí, de repente, pronto, nós, uh, uh, via, tu e o Zé, sobretudo, tinham, tinham ideias diferentes uh, e pronto, e começámos ali a entrar um bocado em conflito. Eu lembro perfeitamente, olha, eu lembro perfeitamente, vivia em Súbal, vinha para, para Lisboa todos os dias e depois, quando vinha, na volta, vinha no carro e vinha, ligavas-me tu 10 minutos, o Zé mais 10, já estava ah. tipo, era tipo um saco de boxe já. <risos>
0: Sim, é era eu pessoalmente, era de por acaso dei agora aqui há uns dias, dei uma entrevista e, e fizeram uma pergunta. Se tu soubesses o que aquela tipo de pergunta sabe que sabes hoje, o que sabes hoje. Epá, e a minha resposta foi: se soubesse o que sei hoje, é não tinha estressado com metade das coisas que sei. Exatamente, Epá, mas são coisas que fazem parte da idade, fazem parte de depois há pessoas que têm temperamentos diferentes, têm sim. energias diferentes. Sim. Pai, eu sempre fui um gajo muito. Eu sempre fui um gajo que não admite injustiças. Hum. Mas sempre veio isso a um extremo. E tu, a um extremo. Acho, um extremo, do momento te, acho em que, é... que tu és muito impulsivo também, é logo... Não, claro, claro, Sim, claro. claro. É. Uh, e aprendi, pronto, aprendi. Eu sou aquele caso típico que a idade ensina-te
1: e... Foste pai e amoleceste um bocado. Sim,
0: isso sim também, mas mesmo, mesmo antes. Eu acho que mesmo que não tivesse sido pai, eu acho que a idade... Pá, porque, é, com a idade ficas, ficas mais João, mas isto
1: faz parte, isto é história é a nossa história, a história também, também tem um bocado é um bocado da história também da música eletrónica em Portugal, porque a Blu também faz parte da história sim, isto sim, tudo sim, faz sim, parte sim, da história sim, sim, sim. e o que interessa é que nós hoje em dia estamos, estamos todos bem inclusive com o Zé, o Zé está mais afastado porque assumiu outra carreira de, de advogado mas isto faz parte da história e nós estamos ah, bem é um nós discutimos várias vezes e deixámos de nos dar durante algum tempo Uh, mas estamos aqui hoje sentados e somos bons Eu olho bons para amigos. ti,
0: eu olho para ti e como, como Pá Lupo como uma paixão, uma namorada que tive sim, sim, sim. e que estivemos muito apaixonados, de repente a coisa não deu certo e mais tarde fazes amizade e tens uma relação ótima exato. com essas
1: pessoas. Pronto. Como eu tenho com as namoradas minhas, a, a namorada, tenho uma excelente relação com elas.
0: Exatamente. E, epá, e outra coisa é se não tivesse acontecido, eu também não tinha assim music, por exemplo. Exato, exato, é? é isso mesmo. E Portanto, Exatamente. todo esse caminho e... que foi feito tanto do vosso lado como do meu pá, acabou por ser um caminho bom para ambas as partes e, e felizmente hoje com, pá, com, contra tudo e todos estamos, estamos bem Sim, isso isso é... É... mas
1: sabes, O mais importante é que é nós seguimos bom. ligados à música e seguimos a fazer aquilo que nós amamos isso é Sim. o mais importante
0: E eu acho que chegamos a um ponto da nossa vida que já são tantos anos dedicados a isto pá, que tu Obrigatoriamente, quase, estás a ver? Ou, ou não digo obrigatoriamente, digo mesmo genuinamente: tu tens respeito pela pessoa que está ao teu lado. Tu dizes mesmo assim: pá, eu sei o difícil que é. Estás a ver? Tipo, estar anos e, anos e anos e anos a lutar contra a maré, principalmente dentro de um estilo de música que tu, que tu fazes e que tu tentas sim, sim, sim. andar é é para a frente com. É um nicho, não é isto. É, é um nicho. Exatamente. E portanto, qualquer pessoa que esteja aqui há 20 e tal anos, pá, merece respeito, estás a ver? Exato, exato. Desde que não esteja a roubar, pá, sim, merece respeito é, é mesmo, exatamente. não é? Merece respeito, porque é feito, pá, é impossível passar as 20 e tal anos sem ser uh, de corpo e alma, sem ser por amor, não é? Portanto, pá, só por aí e é pai fico fico mesmo contente nós pronto Estamos aqui agora a falar para o ar Mas, mas nós temos muito estas conversas E eu,
1: eu tenho muito orgulho e fico muito contente por... Agora fica registado Falamos para o ar, sem ninguém a filmar Agora fica, fica aqui é, registado sim.
0: Fico, mesmo, fico mesmo orgulhoso sim, e loop, contente eu, eu, da eu, volta que isto tudo sim, deu E da teve, nossa
1: relação O grupo teve uma teve, Na altura, como eu disse, foi ter mais um life changing E, e pá, deu um pulo enorme foi, De repente foi um Cresceu boom Cresceu como Foi um boom, mas os eventos começaram Em vez de 100, 120 pessoas começaram a ter 600, 700, 1000, 1200 foi, foi uma coisa incrível de um momento para o outro quase no quinto aniversário nós fazíamos festas para 300 pessoas e de repente eram 1200 e pá, se pudesse ser mais, tinha muito mais foi, pá, foi um boom incrível e não foi só em Lisboa, foi no país todo porque depois sim, eu, sim, sim, sim. eu tentei sempre vincar uh, dentro da, da, pronto, da sociedade que a marca tinha que ser uma marca nacional e não, e não de Lisboa e então começámos a fazer eventos fora de Lisboa e, pá, e nós íamos ao Porto, mil pessoas íamos ao Algarve, 700 pessoas íamos a Braga, e, pá, Coimbra, Leiria, Aveiro Vila Real Madeira pá, fomos a todo lado sempre com o pessoal sempre muito interessado na, naquilo que nós estávamos a fazer gostava, porque viam, começavam a ver vídeos e, e fotografias de Lisboa e começavam, e começavam a ficar curiosas e foi incrível e pronto, pronto de um momento para o outro não foi de um momento para o outro foi com o um trabalho mas ao fim de cinco anos foi
0: claro que sim eu sei que tu Ajudaste a Blup a crescer sim, sim. Tu achas que a Blup também te ajudou a crescer ah, como magazine?
1: Claro, sim, sem dúvida, Pá, sem okay. dúvida eu, não tenho, eu, eu, eu quase sempre fui a ponta do iceberg Na Blue Porquê? Porque era a face mais a face mais visível Já tinha alguns anos de carreira Era a face mais, mais visível e, e, e parecia que quase todos trabalhavam para mim Mas não, isso não é verdade Porque eu também trabalhei muito E eu também, fiz, eu também sei que fiz muito com a Blup crescesse Porque já tinha muito know-how No meio em Portugal mas sem dúvida que graças à Bloop eu também consegui fazer uma carreira pá, mais, mais sólida e, pá, e, e, e consegui viver de tocar discos, porque não é, não é fácil em Portugal é tocar a música que toco, é de música de nicho, não há muitos que consigam viver só exclusivamente tocar discos, não há muitos, há poucos. Claro. E, e, e a loop é uma isso.
0: O que é que tu achas que vai acontecer à loop e a todos os promotores? depois desta fase louca que estamos a passar de pandemia?
1: Não vai ser fácil, uh, uma coisa que aconteceu em Portugal, havia produtoras no país todo, depois houve uma fase uh, que houve, que foi depois da, da causa do X-Club ali nos 90s e muitos, eram era muito mal comentadas as revs com um ambiente muito, muito pesado, uh, então deixou de haver produtoras e depois, uh, depois apareceu um bocado, a Bloop com um bocadinho mais de impacto, um, e depois da Blupa começaram a ser pequenas exportadoras nas cidades Aveiro no Porto também alguma coisa a acontecer Braga Coimbra Algarve isso foi veio veio ressurgir um pouco veio trouxe novamente à tona d'água tipo a música eletrónica mais alternativa e foi muito positivo hoje em dia é há muitas eu, eu fiz uma volta a Portugal há pouco tempo quando eu tive muito próximo da morte, quando saí do internamento, eu disse aos meus sócios, olha, epá, nós já damos para fazer isto há algum tempo disso, olha, agora ou nunca, eu não sei se vou sobreviver muito mais tempo. vi a morte agora a, a passar-me à frente. Quero mesmo ir dar uma volta a Portugal eu tenho que juntar com um pessoal que ama a música, porque eu tenho que fazer os tenho, tenho que os inspirar e eu tenho que ganhar inspiração neles e tenho que os inspirar para para não deixar morrer, para não deixar morrer este movimento e os meus sócios disseram logo, ok, vamos já para a semana e assim foi, passei uma semana fomos a fomos a 21 cidades e tivemos com pessoas que pronto, que são ligadas também à música e que fazem também, como a Blue, são nómadas e que vão fazendo eventos e eu senti muita gente desmotivada mas eu sinto que passei ali uma paixão e senti, e sinto que passei a vibração positiva de forma a eles ok, pá, este gajo está aqui, está a passar mal mas está-nos aqui a dar uma, uma força do caraças vamos embora e eu uh, senti o pessoal desmotivado mas agora já sinto que há alguma luz ao fundo do túnel e pá, começaram a fazer alguns eventos ainda que para o pessoal sentado porque eu pá, não consigo não consigo o pessoal sentado não, não, não me sinto bem não me sinto em casa porque pá, não, eu sempre fui sempre toquei para sempre fui um animal de pista sempre toquei para pista e tocar e ver pessoas sentadas a bater no pé é pá, custa não, não tenho essa não sinto que seja bom nisso não, não sou, sim, e sim, quando, sim. quando não sou bom eu prefiro dar a quem a dizer olha, não, sim. estes são a tocar para o pessoal sentado e eu sinto que uh, vai haver, de certeza, algumas chutecas que já não vão reabrir, vai haver, vão haver algumas produtoras que dificilmente voltarão a fazer, a fazer eventos, mas acho que mais uma vez nós temos a responsabilidade e o dever de levar isto para a frente, de não desistir e, e pá, eu, eu sinto que nós, já estamos com 14 anos uh, sinto que não vai ser fácil, mas sinto que Há muita gente que está sedenta de, de festa e que, pá, e que, nós temos que entrar com, com os dois pés, já não é com o pé direito, é colocar os dois pés para, para, para ver o novo... E nós temos muito turismo cá e temos, sobretudo, muitos uh, um, residentes, muitos, muitos estrangeiros residentes que também querem... Querem, também querem, querem festa e eu sinto que vamos eu sou muito eu tenho muita sou, pronto, estou carregado de, de positivismo e eu sinto que vai, vai correr bem sinto que vão-se abrir as portas novamente e que vamos de facto ter um movimento forte, ainda para mais com muitos com tantos artistas estrangeiros a virem para cá viver acho que vai ser, vai ser, vai ser muito bom
0: maravilha e estás confiante estou super confiante uh, vocês têm alguns planos agora temos, para temos, este epá, nós temos planos é assim, nós temos
1: tudo pre preparado para o nosso core da Blue sempre foi uh, fazer eventos pessoal rave pessoal a dançar os uh, sistemas são potentes epá, e nós uh, não queremos fazer eventos para pessoal uh, só sentado epá, porque não é o nosso core não é se nós, se nós vermos que não vai acontecer de outra forma até o final do ano nós vamos fazer porque também não queremos cair no esquecimento vamos fazer um ou outro de forma a juntar as pessoas uh, e não cair no esquecimento mas o que nós queremos mesmo é fazer eventos para o pessoal dançar porque, pá, porque esse é o nosso core e é que, eu sou animal pista eu não, não consigo estar a tocar e ver o sol sentado pá, custa, muito, custa claro. mesmo muito
0: falaste em 14 anos vocês Sim. ao fim de, de 14 anos sentes que estás com a equipa perfeita?
1: Uh, a nível de sociedade sem dúvida epá, nós somos cinco estamos cada um tem a soltar, eu e o Cruz mais na, pronto, na música como é óbvio o Mota no agenciamento de artistas o Palgrado na parte de vídeo que ele tem um produtor de vídeo o Gil na, na comunicação temos a equipa perfeita damos muito bem e, e, e sobretudo agora com a minha doença então ficamos muito mais próximos um, já estamos juntos há quatro anos estamos muito bem um, agora a nível de, lá está como, como, a nível nós deixámos o escritório porque não tínhamos não vi trabalho na, na altura claro. da pandemia uh, temos que reunir novamente uma equipa quando voltarmos uh, com, com força quando isto, quando abrirem portas um, pá, mas tenho, não tenho dúvidas que vamos reunir um, novamente uma, uma boa equipa Uh, porque também já temos no e as pessoas respeitam-nos e, e que tenho tem a certeza absoluta que nós vamos voltar e vamos voltar em grande temos já pensado o primeiro evento uh, tudo ao pormenor como é que vai, vai, como é que vai ser uh, a partir do momento que derem luz verde e a parte disso temos agora, vamos fazer o, o 25º disco da que vai ser um, um VA com dois, com dois vinis com de, são oito temas diferentes de oito artistas diferentes, metade dos artistas estrangeiros a outra metade portugueses um, e depois temos uma outra surpresa que é uma coisa que nunca aconteceu também dentro, da, dentro da, deste meio que o Zé Salvador por acaso é um gajo que vai gostar muito, tenho a certeza uh, epá, que vai ser, vai ser muito fixe porque vai, vai juntar o pessoal que, que nos uh, começou a seguir-nos na Bloop há 14 anos e, que, e, que hoje dia, e outros miúdos novos que começaram a seguir-nos vai ser uma cena, vai ser mesmo muito fixe epá, foi uma ideia que eu tive e que apresentei aos meus sócios há, pouco, há muito pouco tempo pai todos ficaram um bocado na dúvida, mas foi uma dúvida muito de 10 minutos, ao fim de 10 okay. minutos, vamos falar, pode, pode ser assim, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, vamos embora e estamos a preparar isso agora de forma, estamos a, a, a ver orçamentos, estamos a ver como é, como é que é mais execuível, okay. Pá, mas vai ser, vai ser uma, foi uma ideia que não é por ter sido minha, mas é que foi, <risos> foi uma ideia boa, fresca, que nunca aconteceu na nossa, na nossa, no nosso movimento e acho que vai ser, vai ser muito giro
0: E tanto os discos como essa surpresa Sim. é para este ano ainda? Ah, isso
1: é sem dúvida, sim Isso, é. isso vai acontecer este assim, ano, de certeza Portanto, existe como, como essa, essa, essa ideia que eu tive Já fecharam os temas todos, ou não? Uh, fechámos uh, um, dois uh, temas dos estrangeiros E do português já fechámos tudo Sim? Sim Queres falar P sobre isso? Posso ou... ou... falar? É um tema do Cruz, que vai se em nome próprio É um tema meu e do Tiago Marques É um tema do Kaiser uh, E o outro tema ainda estamos... Uh, okay. Prefiro não dizer um, ah, posso, até posso dizer, Vão outro tema é do Model 9000 Ah sim? Sim, já, okay, fechamos, okay, fechamos, okay. Fechamos, é um tema que eu já, já pá, ele, quando, tivo, quando estava doente no hospital Como
0: Model 9000? Como Model 9000, sim, sim Ok, porque ele agora tem outro projeto Sim, 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 mas...
1: ele vai editar na editora do do Escuro, do escuro na, na, na Paraíso sim. Na
0: Paris, ok, como Model 9000
1: eu não sei se é como, eu acho que é como o Model 9000 okay, 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 okay. Uh, Este é um tema que eu quando estava no hospital Ele mandou-me uh, dizer Tinha aqui um tema antigo, pá, olha, ver se, se isto te inspira ver se gostas uh, Porque eu aprendi muito com o Model 9000 Porque eu quando sim, fui entrar no é um, é em 95 O Model 9000 era lá residente e eu também dou, sou, muito, sou muito grato muito Eu ia-te te, falar
0: também da doença dele, não é? Exa que é um...
1: Exatamente, o model teve o Lew Smith também, sim. Uh, quando era miúdo, tinha sei lá mais ou menos 10, 12 anos, uh, e foi para a Inglaterra uh, curar-se. Na altura era radioterapia, que era bem mais agressiva. Sim, 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 sim. ele uh, ultrapassou isso. E depois eu conheci-o. Ele era já residente do Globíssimo também. E eu, quando lá comecei, ele era já residente, e ele é que me passou. Uh, eu sou-lhe muito grato por isso, sabes porquê? Porque na altura eu não tinha assim grandes bases naquilo, ok, gostava de música eletrónica, eu música na meio mas eram discos, pá, o M&M, não tinha assim grande... Pontas soltas. De... Exatamente, pontas soltas. E ele começou logo a dizer, olha, pá, tens de começar a consumir Basic Channel, logo, uh, Chain Reaction, Touché que era uma editora holandesa também sim, sim, muito claro. boa, e eu, ok, e, e, ou seja, a minha base começou por aí e foi uma base incrível que ainda hoje toco discos da Touché e claro. da Shane Reaction, da Basic Channel e sou-lhe sou grato por isso, por ele ter de alguma forma delineado uma base onde eu me agarrei e ok, vou por aqui Sim. e ele foi muito importante isso então então, como eu estava a dizer, ele mandou-me mandou esse tema e eu fiquei aquilo, pá, eu só, no hospital só podia ouvir ver tema uh, música nos fones, né, para não os outros pacientes Epá, conseguiu ver aquilo, aquilo começou a entrar, a entrar, a entrar na cabeça. Pá, eu adorei o tema, eu estava de cima a dizer, epá, adoro este tema, adoro este tema, adoro este tema. E depois, há uns dois meses atrás, disse ao Cruz, olha Cruz, está aqui este tema, Vê lá o que é que tu achas, Começámos a fazer o VA, Belo o que é que achas, ele ouviu, epá, isto é um bocado mais, um bocadinho mais techno. e eu, mas sentes, e ele, epá, já, este tema tem aqui um, se tu achas... É um tema, Ele, ele disse-me sempre, o Cruz -me, é me se eu, ouvisse, eu se outro gajo qualquer decorar este tema, se calhar passava-me ao lado, mas se eu te ouvir a ti, de certeza que eu, pá, que eu vou gostar. Por isso, eu disse: olha, quero assinar? E, e ele disse: é pá, olha, se tu se o confias, vamos embora. Então, pá, eu sabes, eu fico muito feliz por assinar este tema do modo, claro. porque é um gajo que eu sempre respeitei claro, claro, há muitos claro. anos. É um tema que me diz imenso, pá, que tem um sentimento mesmo, pá, que eu sinto mesmo aquele tema, e que foi numa fase, pá, pronto, uma fase difícil que eu senti aquele tema, difícil da minha vida. Pá, eu sinto que aquele tema, apesar de ser um pouco dentro dos milhares onde nós movemos, entre o tecno e o house mas aquilo é mais tecno-oriented Uh, pá, tem ali muita emoção, tem muita energia okay. é um tema do Caraças que eu fiquei mesmo feliz de, de assinar
0: boa, boa vocês vão dividir, vai ser estrangeiros e portugueses? Sim, sim, não vamos misturar misturado? Não, sim, sim, vamos misturar, misturado, misturado. Okay. estrangeiros
1: vamos ter, posso também dizer já dois dos estrangeiros que vamos ter é, um, é, é do, Francesco, do Francesco do Fernando Constantini okay. que do Francesco de Algarve que é uma grande referência minha sim, sim, tem... sim, 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 sim. eu por acaso já vi um dos temas um, um do Fernando Constantini que é belga que é, um, pá, que é um tema incrível e outro do uh, vamos ter outro tema do Andy Katana com o, o Void que são dois são dois austríacos
0: o Andy Katana sei quem é o Void Se, não, não é pá, o
1: Void é um artista do que caralho é um miúdo novo que é. eu conheci na Áustria em Viena tem temas a sair pá, incríveis é. é e o tema tá, o tema deles é muito bom eles vêm os dois por acaso vêm os dois passar agora uma semana aqui em junho ah, é? é, vem cá passar a Portugal. Com um okay. bocado de sorte, até Exatamente. gostava de -os pôr aqui, tocar aqui na então, rádio. Bora, bora, vamos bora. Fazer vamos fazer isso, olha, vamos fazer isso acontecer. Eles vão gostar. Boa. Um, e pronto, vamos fazer então esse SVA de pá, é a, com a comemoração do disco 25 da Globo. Boa,
0: boa, boa. É. é isso mesmo. Estamos a chegar ao fim. Uhum. Muito obrigado. Obrigado eu, pá. Foi, eu estou sempre a dar entrevistas
1: foi... mais de inspiração de de, de vida e falar sobre música para mim é tipo um é, relief. É.
0: E lembras-te quando eu quando estávamos a combinar isto há uma uhum. semana ou duas, eu estava até a dizer que queria ir muito mais para o lado da música, mas como é evidente, é inevitável falar sobre toda esta turbulência a ver que, 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 que está a acontecer na tua vida, é impossível tipo, fingir claro, que não está claro, a acontecer. E pá, obrigado pela partilha, fico, fico mesmo, tenho muito orgulho em ser teu amigo, como já te disse. Também eu, E é tenho muito orgulho que tenhas, que tenhas sido o meu primeiro convidado e tenho a certeza que vamos dar a volta, vamos dar a volta juntos e e vemos tocar muito, se Deus quiser. Juntos?
1: Juntos? Porque divertimos muito na cabine. <risos> 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 Bora!